0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvál Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 22. ledna. Reportáž z hlavního města Panami, které se připravuje na příjezd papeže Františka.
1: Navzdory problémů, my jsme mladým kontinentem a v tom je naše síla, vysvětluje situaci latinsko mládeže profesor Guzmán Karikýry.
0: Dnešním pořadem provázejí a poslech přejí.
1: Johana Bronková
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Panama. Světové dny mládeže zahájí dnes v Panaměmše svatá na Sinta Costéra, výstavné promenádě na Tichomorském pobřeží. Rozlehlá prostranství mohou pojmout až 400 000 lidí a budou dějištěm hlavních setkání. V situaci ve městě den před papežovým příletem pro nás zmapoval otec Marek Kračkievič.
1: Autobusy spoutníky poutníky přijížděli do hlavního města postupně, aby neochromily dopravu. Přijeli také skupiny, které strávily minulé dny v sousední Kostarice. Mezinárodní letiště Tokumen v Panamě otevřelo včera nový terminál, na kterém přistála první letadla s poutníky. Mimořádnou poutnicí se stala panna Maria Fatimská, jejíž socha byla vypravena z portugalského poutního místa na setkání mladých. Arcibiskup Ulloa očekával delegaci na letišti, doprovodil sochu do farnosti panny Marie Lurcké a odsloužil tam slavnostní mši na úmysl světových dní. Do Panamy připutovali také relikvie Jose Sanchez del Rio. 14letý Jose Lito zemřel mučenickou smrtí za pronásledování v Mexiku a je jedním z patronů panamského setkání. Mladí poutníci se setkali s přijetím nejen ve farnostech a katolických rodinách. Synagoga Kol v Panamě přijala 50 poutníků. Hovoří rabín Gustavo Kraselník.
0: Idea se zrodila před několika měsíci během neformálního rozhovoru s našimi přáteli z farnosti svatého Lukáše v Costa de Leste. Když mluvili o odpovědnosti za přijetí mladých během tohoto setkání, spontánně jsme jim vyšli vstříc.
1: Rabín Kraselník je přítelem papeže Františka a hrdě ukazuje společné fotografie. U katolíků obdivuje především misijní zápal. Pozadu nechtějí zůstat ani muslimové. V nejstarším vešitě Střední Ameriky nabídne muslimská komunita mladým vodu. Odhaduje se, že kolem ní přejde až 20 tisíc mladých lidí.
0: Pout je jedním z pěti pilířů islámu. Hadž, jak říkáme v arabštině. Čím je tato událost v Panamě, ne-li poutí mladých, kteří přicházejí za konkrétním cílem. Toto je naše malá cihlička.
1: Říká Janus Magda. Panamská média zdůraznují, že světové setkání mládeže je historickou událostí a věnují mu velký prostor. Všeobecný ráz setkání mladých katolíků vyzdvihl na tiskové konferenci také místní ordinář, arcibiskup Jose Domingo Ulloa Mendieta.
0: Na světové dny mládeže můžeme pohlížet z pozice dospělých, kteří vidí zejména problémy, ale také z pozice mladých, kteří jsou snílci a problémy pro ně nejsou překážkami, nýbrž výzvou. Já na ně hledím z pozice víry a také z pozice mladých. Tato slavnost je pro všechny, nikdo z ní není vyloučený. Pro mne jako pastýře této církve je to velmi významná věc. Musíme si uvědomit, že je to velký dar, jaký papež František dal této středoamerické oblasti a naší malé zemi. Neustále opakuji, že Bůh chce konat věci skrze to, co je malé. Jsem přesvědčen o tom, že změny dnes nepřijdou od těch, kdo jsou velcí a mají moc, nýbrž od malých a pokorných. Až papež přistane, stane se on tím, kdo vede setkání. My jsme pouze připravili místa a struktury, abychom mu je okamžitě předali.
1: Řekl arcibiskup Jose Domingo Někteří mladí lidé, kteří chtěli na setkání s papežem přijet, nakonec do Panamy nedorazí. Platí to zejména o poutnících z Nicaraguji. Během protivládních protestů bylo mnoho mladých uvězněno nebo dokonce přišli o život. Tamní biskupská konference v obavách o bezpečnost musela také zrušit plány na přijímání mládeže ve svých diecézích.
0: Když jsem se dozvěděl, že papež bude v Panamě, začal jsem šetřit peníze. Ale vypuknutí sociálních protestů v Nikaraguji radikálně změnilo můj život říká 24letý Dexter, obviněný podobně jako mnoho jiných z terorismu kvůli účasti na manifestacích proti režimu Daniela Ortegi. Ušetřené peníze nakonec věnoval potřebným. Sám žije v utajení. Podle odhadů nikaragujských biskupů se do Panamy vydá asi dva tisíce jejich krajenů. Mladí lidé si museli mnoho věcí odříci, aby se setkání zúčastnili. Mnozí prodali svůj telefon nebo jiné osobní věci říká koordinátor pastorace mládeže z diecéze Managua. Chtěl jsem se vydat na Světové dny mládeže, ale nečekal jsem, jaká sociálně politická situace nastane, říká Rafael. Přišel o práci a za nastřádané peníze nakoupil potraviny pro své přátele, s nimi se chtěl vydat na cestu. Dnes jsou ve vězení. Jeho mladí krajené doufají, že jim papež dodá naději. Potřebujeme, aby papež František jasně a rozhodně promluvil na téma nikaragujského národa, aby denuncoval zločiny proti lidskosti spáchané ortekovou diktaturou a zaujal stanovisko k situaci v Nikaraguji. Žádají mladí z této stejně krásné jako zbědované země.
1: Od počátku protivládních protestů v Nikaraguji zahynulo nejméně 325 lidí, 600 bylo uvězněno a mnozí utekli do sousedních zemí. Politická krize způsobila milionové ztráty a uzavření mnoha podniků. Cesta papeže Františka do Panamy na Světové dny mládeže se nese v Mariánské tónině. Předznamenává jim moto tohoto 34. festivalu katolické mládeže. Jsem služebnice páně, ať se mi stane podle tvého slova. Pouč svatého otce bude příležitostí seznámit se s problémy a očekáváními mladých ve střední Americe. František se setká s jejich biskupy, druženými v Biskupském sekretariátu Střední Ameriky, ale navštíví také dvě místa odrážející bolestné situace tamní mládeže. Ve věznici pro nezletilé Las Garzas de Pacora odslouží kající liturgii a v kaza Ogar del Bon Samaritano se setká s mladými nakaženými virem HIV. Navzdory problémům jsme mladým kontinentem a v tom je naše síla, vysvětluje profesor Guzmán Karikiri, advokát, novinář a vysokoškolský učitel, který je od roku 2014 místopředsedou Papežské komise pro Latinskou Ameriku.
0: Máme ještě veškerý tento potenciál mladé energie, který je navzdory našim problémům kapitálem naděje do budoucnosti latinskoamerických národů naděje prožívané ovšem uprostřed vážných potíží. Latinská Amerika prošla v posledních desetiletích významným rozvojem gramotnosti a dnes dochází k bůmu zápisů mladých latinoameričanů na univerzity. Je sice pravda, že vysoké procento mladých rezignuje na školní docházku. Mluví se o 20% mladých latinoameričanů, které označujeme jako nýny, totiž ti, kdo nestudují ani nepracují. Ocitají se na okraji společnosti a jsou velmi zranitelní. Dochází k tomu v kritické chvíli, kdy obchod s drogami zažívá expanzi. Snaží se svést a přitáhnout mladé lidi, zapojit je do těchto stále násilnějších zločineckých sítí. To je jeden z největších dnešních problémů Latinské Ameriky. Další věcí jsou obtíže se vstupem mladých na trh práce. V našich zemích najdete vysoké procento nezaměstnanosti a při nejmenším 50% zaměstnání je dočasných. Dalším zřetelným jevem je určitá nechuť mladých k politice. Vlna korupce již prošly latinsko-americké státy vzdaluje mladé politice, která se stále více soustředí. Ustředuje do korporací, je vytvářena sebestřednými politiky a současně s tím dochází k rozkladu tradičních politických stran. To vše rozhodně neusnadňuje účast mladých křesťanských generací na politice. Jde o velmi vážný problém. Latinská Amerika potřebuje rehabilitaci politiky, dobré politiky.
1: Mladí lidé přijíždějí do Panamy pár měsíců po vatikánské synodě věnované mládežnické problematice. Co tyto dvě události spojuje? Tím,
0: co obě tyto události spojuje, bude zkušenost synodality. Mohli jsme se o tom přesvědčit na vlastní oči v průběhu synodního dialogu biskupů s mladými. Tato zkušenost synodality bude pokračovat nyní jistým způsobem v rámci dialogu papeže s mladými v Panamě nebo také v rozhovorech biskupů s mladými, protože v Panamě budou zastoupeni biskupové z celého světa. Synodní cesta církve je pro papeže Františka jedním z nejvýznamnějších znamení reformy, kterou chce uskutečnit v katolické církvi.
1: Papež se setká se středoamerickými biskupy, kteří se v těchto měsících potýkají s mnoha regionálními problémy. Za všechny jmenujme otázku migrace a utrpení těch, kdo se vydávají na hranici dělící spojené státy a Mexiko.
0: Samozřejmě se s papežem podělí o tuto nesmírnou pastorační starost. Státy Střední Ameriky procházejí epochou, v níž se mísí chudoba, exkluze velké části populace, rozvoj obchodu s narkotiky, násilí a stále násilnější bandy mladých. Výsledkem toho jsou migrační pohyby. Tato středoamerická křížová cesta směrem k hranici mezi Mexikem a spojenými státy Jsou zastavováni a stále více kontrolováni, rovněž kvůli odhodlání prezidenta Trumpa stavět dělící zeď. Každá země má naprosté právo zajišťovat bezpečnost svého státu, ale za současných podmínek každý poctivý latinoameričan, když vidí tyto migrační proudy, které tíží zejména mexický národ a jeho vládu, kde je problémů celá spousta, by měl říci a zopakovat, všichni jsme středoameričané. Všichni jsme Mexičané.
1: Mladí dostanou příležitost poznat tuto zemi, Panamu, která vyniká svou moderností, ale také stále více se rozevírajícími rozdíly mezi bohatými a chudými.
0: Přesně tak. Arcibiskup Panamy byl dostatečně upřímný a odvážný k tomu, aby řekl poutníkům, mladým, starším i biskupům, že po příjezdu do jeho země najdou dvě různé Panamy. Panama City, které uvidí na letišti mrakodrapy připomínající malý Manhattan a pak druhou Panamu, za hranicemi hlavního města, plnou chudoby a exkluze. Mnoho mladých poutníků bude před příjezdem do Panamy City hostem v různých oblastech jiných panamských diecézí a dostanou tedy příležitost setkat se s dvojí Panamou, ale také s pohostinstvím, velkodušností, solidaritou a láskou, kterou jim chtějí prokázat všichni tamní
1: obyvatelé. Říká místo předseda komise pro Latinskou Ameriku profesor Guzmán Karikiri.
0: Vatikán. Papež František dnes dopoledne navštívil baziliku Santa Maria Maggiore. Jak se stalo jeho zvykem, den před odletem na apoštolskou cestu se pomodlil před obrazem Pani Marie Sálu z Populi Romány a svěřil jí nadcházející světové dny mládeže v Panamě. Potvrdil tweetem Alessandro Gisoty. vatikánský tiskový mluvčí ad interim. Papež František zahájí svou 26. zahraniční cestu zítra v 9.30 na římském letišti. Do Říma se vrátí v pondělí 28. ledna.
1: Vatikán Papež František v pondělí přijal na soukromé audienci apoštolského nuncia na Ukrajině Monsignora Klaudia Guggerotyho. O schůzce informují webové stránky kievského papežského zastupitelství. Papež František při setkání potvrdil, že denně a s hlubokou účastí sleduje události na Ukrajině, kterou nosí v srdci. Podrobněji se věnoval delikátnímu stavu vnitrocírkevních vztahů v rámci pravoslaví a přínosu, který katolické církve na Ukrajině přinášejí ku prospěchu celé země. Hovořilo se rovněž o politické a sociální atmosféře, zejména o nutnosti vyvinout veškeré úsilí na podporu míru, dialogu, blahobytu občanů, zlepšení životních podmínek pro všechny obyvatele a plného respektování náboženské svobody, sdělila kyjevská a poštolská nunciatura.
0: Vídeň, Sri Lanka Opat kláštera Heiligenkreuz Maximilian Haim slavil minulý čtvrtek ve srílanské arcidiecezi Kolombo obláčku dvou noviců, kteří vstupují do cisterciáckého společenství. V tomto týdnu na témže azijském ostrově posvětí nový cisterciácký klášter, který byl vystaven díky rakouským donacím, uvádějí webové stránky kláštera uprostřed výdeňského lesa. Obláčka se konala na liturgickou památku svatého Josefa Váze, indického oratoriána a misionáře na Sri Lance, jíž je patronem. Nový cisterciácký klášter zaujal místo někdejší kokosové plantáže vzdálené pouhých několik kilometrů od mořského pobřeží a v bezprostředním sousedství poutního kostela. V klášteře Heiligenkreutz se počítá s tím, že nová fundace přispěje k současnému bůmu katolické církve v Ázii. Opad Haim si vybral za novic mistra mladého Sri Lančana, který v 18 letech konvertoval z buddhismu ke katolické víře. Jeho dobrý vztah k mládeži dosvědčuje nynější obláčka dvou nových spolubratrů a řada žádostí o kandidaturu z řad místních obyvatel. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.